0: Hallöchen, Krimnerds. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Krimschnack, eurem Kriminologie-Podcast. Wir sind zwei Kriminologinnen. Ich bin Annelie.
1: Und ich bin Marie. Hi.
0: Und wir nehmen euch hier regelmäßig mit in alle möglichen Bereiche der faszinierenden Welt der Kriminologie. Und heute sprechen wir über ein Thema, das ich mir schon sehr, sehr lange gewünscht habe, weil ich es unbedingt mal in diesem Rahmen hier besprechen wollte. Weil es einfach so ein Phänomenbereich ist, der mich eigentlich ja, so seit dem Kriminologiestudium immer mal wieder so in seinen Bann zieht. Okay. Ja, immer mal wieder versinke ich da in so einem Rabbit Hole. Und es geht um die sogenannte White-Collar-Kriminalität, die, wenn man mich fragt, viel zu wenig Aufmerksamkeit im öffentlichen, aber auch im wissenschaftlichen Diskurs bekommt. Und ja, wenn wir jetzt mal alle ganz ehrlich sind, wenn wir an abweichendes und kriminelles Verhalten denken, dann ist wahrscheinlich so das Erste, was uns in den Kopf kommt, sowas wie, ja Diebstahl, Raub oder vielleicht Körperverletzung oder bei manchen vielleicht auch der ganz harte Tobak, so Mord oder Vergewaltigung, solche Dinge eben und wenn wir dann an den typischen oder die typische Kriminelle denken, dann ist das häufig jemand aus schlechten Verhältnissen, also schlecht bezogen auf die Erziehung vielleicht, aber vielleicht auch bezogen auf finanzielle Verhältnisse oder die psychische Verfassung oder auch das vielleicht, genau dass das aber ein Klischee ist, das so nicht immer zutrifft, beweist eben auch unser heutiges Thema. Marie, wenn du jetzt an White-Collar-Kriminalität denkst, was sind so bekannte Beispiele, die dir da als allererstes einfallen? Cum-Ex <lacht> mhm, zum Beispiel. Genau. Oder Uli Hoeneß. Mhm, richtig, so reiche Menschen, die Steuern hinterziehen. Shady-Masken-Deals gab ja auch mal und so weiter. Also da gibt es schon einiges. Beispiele gibt es da auf jeden Fall zur Genüge. Und trotzdem ist unser Bild von dem typischen Verbrecher oder der typischen Verbrecherin ja doch auf eine gewisse Art geprägt. Und die Straftäter in in diesem Phänomenbereich haben zumindest häufig ja keine existenziellen Probleme. Im Gegenteil, viele von ihnen zählen zu den Gutverdienern und sie kommen mitunter auch aus sehr gutem Hause, wie man so schön sagt. Trotzdem werden sie aber straffällig. Aber wie und vor allem warum eigentlich, das besprechen wir jetzt. Der Kriminologie-Podcast
1: Kannst du dich noch daran erinnern, als ich mal von der Serie White Collar erzählt habe?
0: Ja, und ich habe sie nie gesehen.
1: (lacht) Immer noch nicht, warum?
0: Sorry, hole ich auf jeden Fall noch nach. Mhm.
1: Ja, genau, ich habe ja schon mal erzählt, also ich glaube auch hier im Podcast, dass das äh, eine meiner Lieblingsserien ist, die habe ich schon mehrfach durchgeschaut. Das Mhm. ist eigentlich, also weil weil sie auch einfach irgendwie, es ist einfach auch eine schöne Serie irgendwie. (lacht) Und ich muss sagen, dass diese Serie auch, ganz lange mein Bild von dem Bereich White Collar geprägt hat. Also dabei geht es in der Hauptrolle ja um einen Con-Artist, der gerne schicke Anzüge trägt, um auch einen, irgendwie einen Lebensstil vorzutäuschen, den er als Kind eben nie führen konnte und um diese Fantasie weiter mit Leben zu füllen und auch, also wenn er mal ehrlich ist, ein bisschen, weil es ihm eben auch Spaß macht und er eben auch diesen Thrill Mark ist er, also bis er dann irgendwann von der Polizei geschnappt wurde, lange gewaltfrei kriminellen Aktivitäten nachgegangen, um sich eben so ein luxuriöses Leben zu finanzieren und die Delikte, die er dort, also er und seine Freunde unter anderem begangen haben, haben Geld, Dokumenten, Antiquitäten und Kunstfälschungen und Diebstähle so umfasst. Und natürlich auch Identitätsdiebstahl, weil sie brauchten ja auch immer Tarnidentitäten, um sich irgendwo einzuschleusen und so weiter. Und das ist natürlich auch so der perfekte Stoff für packende, spannende Geschichten. Aber Mhm. es zeigt auch mal wieder, dass man sich also erstens natürlich nicht oder zumindest nicht zu sehr von Film und Fernsehen beeinflussen lassen darf, wenn man auf solche... Deliktsbereiche guckt. Und zweitens muss man natürlich auch immer so im Sinn behalten, wer die Serie gemacht hat. Also aus welcher kulturellen oder vielleicht auch systemischen Brille vielleicht jemand auf so ein Phänomen schaut. Denn wenn man sich dann mal näher damit beschäftigt und auch gerade hier in Deutschland, stellt man ja ganz schnell fest, dass eben hinter diesem Phänomen White Collar noch sehr viel mehr oder eben auch teilweise weniger oder teilweise auch einfach was anderes steckt, als es in der Serie dargestellt wird, oder?
0: Ja, genau, das ist super interessant, weil da bist du auch nicht die Einzige oder auch diese Serienmacher sind da nicht die Einzigen, die diesen ja eigentlich Fachbegriff aus der Kriminologie dann vielleicht so ein bisschen freizügig (lacht) ausgelegt haben. Also ich hatte das ja auch lange Zeit so im Kopf und in Erinnerung, dass das eben ja bei diesem Phänomen um Straftaten geht, die von reichen Menschen begangen werden oder von Menschen, wie jetzt in deinem Fall die ja, so tun, als wären sie reich. Also dann sind wir beim Bereich Con-Artist. Darüber hatten wir ja auch schon mal eine eigene Episode gemacht. Aber ich habe jetzt auch in der Recherche gemerkt, also ich muss ja echt schmerzlich feststellen, wie unterschiedlich der so definiert wird und wie schwer der vielleicht auch zu fassen ist. Ja, und jetzt ist es aber so, dass ja vielleicht viele unserer Hörer und Hörerinnen White-Collar-Crime oder so diesen englischen Begriff so noch nie gehört haben. Deswegen erkläre erklär ich vielleicht mal ganz grundsätzlich sozusagen, Woher das kommt, was damit gemeint ist, auch in unterschiedlichen Kontexten, okay?
1: Mhm, ja. Wollen
0: wir es so aufziehen? Gut.
1: Mhm.
0: Genau, also der Begriff White Collar Crime kommt ja jetzt wenig überraschend aus dem Englischen und bedeutet eigentlich nichts anderes als weiße Kragenkriminalität, ne? White collar, weißer Kragen. Und zuallererst wurde der Begriff geprägt von einem ja, sehr bedeutsamen Soziologen namens Edwin Sutherland im Jahr 1939, also auch schon eine ganze Weile her. Und von Sutherland werdet ihr auf jeden Fall noch in unseren Krim Shorts hören, weil er sich nämlich viele Gedanken auch zur Entstehung von Kriminalität gemacht hat. Er betonte dabei vor allem aber auch immer wieder, dass Kriminalität nicht nur in unteren sozialen Schichten vorkommt, sondern eben auch in höheren sozialen Schichten, dann aber vielleicht anders und vor allem im Zusammenhang mit Wirtschafts- und Geschäftsaktivitäten. Um eben diesen speziellen Bereich zu beschreiben, nutzte er den heute eben noch verwendeten Begriff White Collar Crime, also weiße Kragenkriminalität, weil Menschen in höheren sozialen und beruflichen Stellungen eben häufig weiße Hemden mit weißen Kragen trugen und ja heute auch noch tragen. Genau. Als Abgrenzung nannte er andere Form von Kriminalität Blue Collar Crime, weil eben Arbeiter damals häufig blaue Hemden trugen oder eben so blaue Overalls. Genau, also das sind sozusagen diese beiden gegensätzlichen Begriffe, die er so aufgemacht hat. Und er definiert den Begriff White-Collar-Crime dann so. A crime committed by a person of respectability and high social status in the course of their occupation. Also Kriminalität begangen von anständigen Menschen mit hohem sozialem Ansehen im Rahmen ihres beruflichen Handelns. Er wollte damit vor allem deutlich machen, dass es auch normabweichendes Verhalten und Kriminalität in Bereichen gibt, in denen die bis dahin gängigen Faktoren zur Erklärung von Kriminalität, wie zum Beispiel Armut oder Randständigkeit, einfach nicht taugen. Also wenn ihr jetzt mal so an die Anomie-Überlegungen denkt, darauf bezog sich das so ein bisschen. Und er wollte den Blick auf Kriminalität dadurch einfach erweitern. So, das erstmal ganz grundsätzlich. Und daher kommt das Ganze. Und der Begriff wird auch heute noch von Behörden, Fachleuten und auch Kriminologinnen benutzt, aber die Definition ist eben nicht immer ganz einheitlich. Deswegen fallen da auch mal mehr und mal weniger Straftaten darunter. In der Regel sind in der Fachliteratur heute folgende Kriterien ausschlaggebend. Also erstmal non-violent Crimes, also white-collar Crimes, sind in der Regel Straftaten, die nicht durch physische Gewalt gekennzeichnet sind. Stattdessen beziehen sie sich auf sowas wie Täuschung, Betrug, Korruption Oder andere Formen von unethischem Verhalten, Mhm. wie man es so schön nennt.
1: (lacht) Das ist aber unethisch.
0: (lacht) Ja, ja, wenn man das mal so jetzt ja, in der Breite so umfassen will, ne ist das vielleicht Hm. so. Kann man es vielleicht beschreiben, genau. So, das bedeutet aber nicht, wie es manchmal heißt, dass es opferlose Verbrechen wären, denn das Ganze kann sowohl einen Schaden für Einzelne bedeuten, als auch für eine größere Gruppe oder eine Gemeinschaft und oft ist es dann eben ein finanzieller Schaden. Ja, das Ganze ist dann eben auch finanziell motiviert, also die Motivation für White-Collar-Crimes ist einfach finanzieller Natur, TäterInnen streben in der Regel persönliche, materielle Gewinne an. Im beruflichen Kontext findet das Ganze statt. Also die Straftaten erfolgen in der Regel im Rahmen von beruflichen oder geschäftlichen Aktivitäten. Das ist sozusagen oft die Rahmung. Und ja, zuletzt sind die TäterInnen häufig Personen in höheren sozialen oder beruflichen Positionen. Also das sind so Merkmale. Das heißt, ihr habt jetzt wahrscheinlich alle auch schon in etwa eine Vorstellung, wohin die Reise geht und was gemeint ist. Und je nachdem, Wie streng man da ist, müssen aber nicht zwangsläufig alle vier Kriterien zutreffen, sondern da macht man mitunter auch Abstriche. KriminologInnen fassen den Begriff in der Regel deutlich weiter. So zählt man hier mitunter auch private Steuerhinterziehungsdelikte, also die finden ja nicht im beruflichen Kontext statt, also nicht zwangsläufig. Bestimmte Betrugsdelikte und teilweise auch Formen der organisierten Kriminalität und Straftaten, die durch Staaten begangen werden, dazu. Es gab dann in der Kriminologie auch auf Basis dieses Konzeptes Weiterentwicklungen, die gingen dann in Richtung, in Anführungszeichen, die Kriminalität der Mächtigen oder die Abweichung der Angepassten, weil das Erkenntnisinteresse tatsächlich eine Zeit lang sehr stark dann darauf fokussiert war, auf diese statushohen Personen. Aber das Ganze blieb auch nicht ganz ohne Kritik, weil man sich ja schon die Frage gefallen lassen muss, zu sagen, warum ist eine Straftat anders zu bewerten, wenn sie der Manager einer Firma begeht, als wenn die Sekretärin einer Firma eine ähnliche Straftat begeht. Deswegen ist man da in manchen Bereichen, also vor allem so im behördlichen Kontext, ein Stück weit von abgerückt und fokussiert das Ganze nicht mehr so sehr auf die TäterInnen orientierten Merkmale, also der hohe soziale oder berufliche Status, sondern eher tatorientierte Bestimmungsmerkmale. Also vor allem, dass sich das Ganze eben in Ausübung eines bestimmten Berufes oder in einem bestimmten geschäftlichen Kontext zum Beispiel bewegt. Dabei muss man aber natürlich sagen, dass das wiederum sehr weit weggeht von Sutherlands ursprünglicher Idee, weil man da natürlich dann auch sehr viel auch Blue-Collar-Crime mitunter dazu zählen muss, weil auch Arbeiter die ja Arbeitsmaterialien irgendwie mitgehen lassen oder so, dann auch eben dazu zählen würden. Ja, und wer weiß, vielleicht ist das auch der Grund, warum dann letztlich das FBI entschieden hat, da einen ganz eigenen Weg zu gehen. Denn die definieren den Begriff wiederum so. Illegale Handlungen, die durch Täuschung, Verschleierung oder Verletzung von Vertrauen gekennzeichnet sind und nicht von der Anwendung oder Androhung physischer Gewalt abhängen. Das heißt, da machen sie das Feld eben einfach sehr weit auf. Also keine physische Gewalt und illegale Handlungen, die durch diese Begehungsweisen sozusagen dann charakterisiert sind.
1: Da wäre dann natürlich, also das dann wieder richtig definiert, wie es in der Serie White Collar dargestellt ist. Da würden Mhm. die Sachen, die da sozusagen der Hauptcharakter ja begeht, reinfallen. Also dann haben sich ja die Macher oder Macherinnen von der Serie vielleicht an dieser FBI-Definition orientiert.
0: Genau, so wahrscheinlich einfach sehr amerikanisch geprägt, ne? dass man dann, Mhm. ja, ist ja auch eine amerikanische Serie.
1: Genau. Also, Mhm.
0: ja. Von daher macht das schon Sinn. In Deutschland ist es leider so, dass es kein so richtiges Äquivalent für den Begriff White-Collar-Crime gibt. Deswegen verwende ich auch die ganze Zeit schon den englischen Begriff. Hier nutzt man im behördlichen Kontext oft eher den Begriff Wirtschaftskriminalität, der aber eigentlich viel weiter beziehungsweise auch deutlich kürzer greift. Denn auch dieser Begriff ist, wie, wie ich in der Recherche feststellen musste, überhaupt nicht einheitlich definiert. Auch da gibt es große Abweichungen, je nachdem, wo man schaut, ja, das Bundeskriminalamt orientiert sich hier bei der Zuordnung von Straftaten zur Wirtschaftskriminalität an einem relativ engen Katalog aus einem Strafrechtsparagrafen, nämlich Paragraph 74c Absatz 1 Nummer 1 bis 6b des Gerichtsverfassungsgesetzes. Und ein bisschen flapsig könnte man sagen, dabei geht es um Straftaten, die in Unternehmen, an Unternehmen oder von Unternehmen begangen werden. So im Groben. <lacht> Einzelne Polizeibehörden fassen den Begriff aber wiederum deutlich weiter, so versteht es LKA Hamburg, darunter Delikte, die im Rahmen tatsächlicher oder vorgetäuschter wirtschaftlicher Betätigung begangen werden. Und auch da haben wir wieder deine con mit drin, ne, mhm. vorgetäuschte wirtschaftliche Betätigung, das mhm. fiele da ja
1: wieder rein. Oder so Scheinrechnungen, die ausgestellt werden, werden da auf jeden Fall auch drin.
0: Genau, Ja, ja. Mhm. Abgegrenzt werden muss dieser Begriff wiederum aber von der sogenannten Finanzkriminalität, <lacht> mhm. von der vor allem Straftaten rund ums gebe Geld umfasst werden, wie zum Beispiel Geldwäsche, Betrug, Steuerhinterziehung, Korruption, auch bestimmte Formen von Cybercrime. Und diese Straftaten werden nicht zwangsläufig nur von gut betuchten Menschen begangen, aber wie man merkt, gibt es durchaus Überschneidungen zum White-Collar-Begriff. Mhm. Genau. Also, wir wollen uns heute aber auf die kriminologische Definition, die durch Sutherland geprägt ist, konzentrieren. Dabei geht es darum, wie die Straftaten begangen werden, also ohne physische Gewalt, wer die Straftaten begeht, also gut betuchte Menschen mit hohem sozialen Status und in welchem Kontext die Straftaten begangen werden, also die berufliche Stellung, der Business-Kontext oder zumindest der vorgetäuschte Business-Kontext im weitesten Sinne. Oftmals werden, wie gesagt, vor allem Straftaten mit finanziellem Schaden dazu gezählt. Aber auch hier gibt es mittlerweile Erweiterungen zu zum Beispiel Umweltschäden oder auch sozialen Schäden oder auch Gesundheitsschäden beispielsweise. So, ich hoffe, <lacht> ich habe euch jetzt nicht noch mehr verwirrt, sondern ihr habt jetzt ungefähr eine Ahnung, ja, wovon wir heute sprechen.
1: Hm. Hm. Ja, gucken wir mal, ne? Nicht so. <lacht> vielleicht kommen wir ja im Verlauf der Episode selber nochmal an den Punkt, dass wir sagen, Moment, aber was was, was ist das denn jetzt eigentlich oder so? Also, weil ich finde, du hast das sehr gut dargestellt, aber ich finde, dass es trotzdem, ja, vielleicht ist das sozusagen aber auch ein Appell, dass das tatsächlich in Deutschland einfach nochmal noch besser definiert werden müsste. Ja, voll. Also
0: es wird schon echt irgendwie unterschiedlich gehandhabt, je nachdem, wo man dann guckt und wo da vielleicht auch der Fokus drauf liegt. Aber ich muss sagen, was mich ganz persönlich immer ganz besonders an diesem Phänomenbereich interessiert hat oder vielleicht auch fasziniert hat, ist eben genau das mit dem hohen sozialen und beruflichen Status, weil also einerseits geht das natürlich mit finanziellen Ressourcen einher meistens, also Menschen, die ohnehin schon viel Kohle haben. Warum haben die es eigentlich nötig, sich dann noch mehr Geld zu ergaunern? Ne? Das ist ja vielleicht eine interessante Fragestellung. Aber das Ganze geht eben auch mit so einer, mehr, mit so einer Machtposition einher. Ne? Menschen in hohen Stellungen haben ja auch eine gewisse Weise Macht, die sie dann in diesen Situationen auch ausnutzen vielleicht. Und das ist ja auch spannend. Warum machen sie das? Was steckt da dahinter? Aber ganz klar, es kommt natürlich darauf an, mit was für einer Brille man da drauf guckt. Ob man eher so eine wirtschaftliche Brille aufhat oder eine finanzielle Insgesamt muss ich aber auch sagen, ich habe das Gefühl, dass es heute schon sehr so ist, dass dieser Begriff White-Collar-Crime wie so ein sehr, sehr schwammiger Oberbegriff so überall schwebt irgendwie.
1: Ja, man müsste es vielleicht allgemeingültiger, also man müsste eine allgemeingültigere Definition finden. Und Mhm. dann auch vielleicht einen Straftatenkatalog, den man daneben legen kann oder so. Also ich fände das hilfreich.
0: Um es ganz einfach zu machen. Nee, am besten (lacht) einfach, genau, einmal definieren und dann halten sich einfach alle dran. Und dann macht da niemand mehr irgendwie noch, (lacht) das noch weiter oder wie auch immer.
1: Ja, genau. Das wäre äh, Gebt uns mal kurz einen Stift, wir machen das für euch. Wir haben da mal was vorbereitet. Ja, also auf jeden Fall, ihr seht schon durchaus irgendwie auch eine komplexe Sache. Und ich habe das auch in meiner Recherche festgestellt, als ich versucht habe, mal nach so aktuellen Zahlen zu gucken. Also vor allem eben nach der Definition, die uns heute interessiert. Also eben Kriminalität von Menschen in höheren beruflichen Positionen oder höheren sozialen Positionen. Es wird eben keine Statistik darüber geführt, wie viele Angehörigen der oberen paar Prozent jetzt zum Beispiel im vergangenen Jahr Wirtschaftsdelikte begangen haben. Also jetzt Wirtschaftsdelikte als sehr breiten Begriff mal verwendet und natürlich auch nicht sozusagen innerhalb der Definition, wie wir sie heute verwenden. Das gibt es einfach nicht. Das BKA veröffentlicht, also wie zu Cybercrime, ein jährliches Bundeslagebild über die Wirtschaftskriminalität. Aber, wie Annelie auch gerade schon gesagt hat, auch dieses Bundeslagebild gibt natürlich nicht unbedingt die Delikte wieder, nach denen wir jetzt gerade suchen oder nach den TäterInnen, nach denen wir gerade suchen. Dieses Bundeslagebild gibt auch das tatsächliche Ausmaß der Wirtschaftskriminalität Nur sehr eingeschränkt wieder, weil Straftaten, die von Staatsanwaltschaften und oder Finanzbehörden ohne die polizeiliche Beteiligung bearbeitet werden, in der PKS und deshalb auch im Lagebild nicht miterfasst werden.
0: Mhm. Schade.
1: Ja, deshalb ist es auf jeden Fall schwierig, nach unserer heutigen Definition von White Collar auf Zahlen zu stoßen. Ich dachte aber, ich gebe euch trotzdem mal einen kurzen Eindruck über den Stand der Wirtschaftskriminalität in Deutschland, so wie das BKA sie definiert. Und da kann man erkennen, dass die polizeilich ermittelte allgemeine Wirtschaftskriminalität zum dritten Mal in Folge angestiegen ist, zuletzt sogar erheblich. Aber das liegt daran, dass es 2022 ein Sammelverfahren in Schleswig-Holstein gab, in dem ein erheblicher Leistungsbetrug durch eine kostenpflichtige Online-Dating-Plattform festgestellt wurde. Mhm. Ja, da hatten Nutzer und Nutzerinnen den Eindruck, dass sie sozusagen die Leute auch treffen und kennenlernen könnten, mit denen sie schreiben, aber in Wahrheit haben sie mit Angestellten des Unternehmens Geschrieben.
0: Ah, darüber haben wir doch auch schon mal gesprochen.
1: Ja, musste ich auch dran denken. Am Rande. Deshalb habe ich das jetzt mal mit reingenommen. Mhm. Und die Kategorie Wirtschaftskriminalität bei Betrug ist deshalb auch die einzige, in der 2022 ein Anstieg zu beobachten war. Und Schleswig-Holstein weist eben mit Abstand die meisten Fälle auf, gefolgt von NRW. Ansonsten sagt das BKA, dass die Aufklärungsquote in dem Bereich weiterhin hoch sei, nämlich bei 91,8 Prozent. Aber es wird natürlich auch eingeräumt, dass die erfassten Delikte der Wirtschaftskriminalität eben überwiegend Anzeigedelikte sind und Tatverdächtige durch die Anzeigen häufig schon benannt werden können. Mhm. Das macht es natürlich einfacher. Das BKA spricht für das Jahr 2020 von etwa 3 Milliarden Euro an Schäden für die von ihnen erfasste Wirtschaftskriminalität generell und für 2022 sogar von einer Abnahme, da waren es nur noch etwa 2 Milliarden Euro. Das bezieht sich aber nur auf die festgestellten monetären Schäden, die der Polizei auch bekannt wurden und beziffert nicht die immateriellen Schäden, die natürlich nur schwer quantifizierbar sind. Also so Sachen wie Reputationsverlust, Wettbewerbsverzerrung oder Mhm. Verlust des Vertrauens in die Integrität des Finanzmarktes sind da natürlich nicht mit eingepreist. Das fand ich noch interessant. Insgesamt machen die in der PKS erfassten Wirtschaftsdelikte etwa ein Drittel des polizeilich bekannten monetären Gesamtschadens aus. Also es ist durchaus eine erhebliche Menge. Mhm. Was ich, vielleicht merke ich das noch an, einfach weil ich da während der Recherche auch drauf gestoßen bin. Also auch wenn es nicht zwangsläufig in diese Definition jetzt so reinpasst. Ne? Mhm. Aber es gibt ja in Deutschland Einige sogenannte Steuerschlupflöcher, die eben von Privatpersonen, aber eben auch Unternehmen immer mal wieder genutzt werden. Mhm. Und ich bin während der Recherche darauf gestoßen, wie viel Gelder einfach dem Staatshaushalt dadurch verloren gehen, durch diese Art der Kriminalität. Die Deutsche Steuergewerkschaft geht nämlich von jährlichen Schäden von 50 bis 75 Milliarden Euro an Steuergeldern aus, die eben dann dem Bundeshaushalt fehlen. Und von einigen ExpertInnen gibt es wohl auch noch höhere Schätzungen. Allerdings landet nur ein sehr geringer Bruchteil vor Gericht. 2020 waren das nämlich gerade mal Fälle im Wert von 1,2 Milliarden Euro. Also allein daran sieht man, dass in diesem Bereich auch das Dunkelfeld immens groß zu sein scheint. Und mhm. es ist, denke ich, auch davon auszugehen, dass das in anderen Deliktsbereichen was Finanzkriminalität, nenne ich es dann jetzt mal, angeht, auch so ist. Hm. Aber weil es halt nicht möglich ist, zu sagen, welche dieser Taten auch wirklich zu unserer heutigen Definition passen, würde ich es jetzt sozusagen mit den offiziellen Daten erstmal dabei belassen wollen. Eine weitere Studie in einem White-Collar-Zusammenhang habe ich noch gefunden. Und das ist eine Studie von KPMG, das ist eine ne Firma, mhm. Und dort wurden Unternehmen befragt, inwiefern sie von bestimmten Arten von Wirtschaftskriminalität betroffen waren. Und zwar von innen heraus durch Mitarbeitende des Unternehmens. Mhm. Und dieser Studie zufolge ist diese Art der Kriminalität in Deutschland wohl auf Rekordniveau, weil 34 Prozent der befragten Unternehmen angegeben haben, von White-Collar-Kriminalität betroffen gewesen zu sein. Also sie nennen es halt auch White-Collar, ne? Mhm. In der Vergangenheit wurde auch immer wieder festgestellt, dass größere Unternehmen häufiger von sowas betroffen sind als kleinere. Also das ist ja ähnlich wie bei Cyberkriminalität, nehme ich an, weil da die allgemeine Annahme besteht, dass bei größeren Unternehmen eben mehr zu holen sei. Und hier kommt jetzt vielleicht auch noch hinzu, dass größere Unternehmen manchmal etwas mehr... Anonymität versprechen Mhm. könnten. Wollte ich auch gerade
0: sagen, Entdeckungsrisiko, aber vielleicht auch so Gelegenheitsstrukturen noch mal besser sind. Bei kleinen Unternehmen fallen ja vielleicht Dinge eher auf oder man
1: Mhm.
0: hat weniger Gelegenheit irgendwie.
1: Genau, das denke ich nämlich auch. Mhm. Ähm, Der Studie zufolge seien aber auch Unachtsamkeit und Vernachlässigung die häufigsten Ursachen für White-Collar-Kriminalität innerhalb von Unternehmen.
0: Auch fies, weil das auch ein bisschen Victim-Blaming ist. (lacht) Man sagt, ihr habt einfach nicht gut genug aufgepasst.
1: Oder es wird behauptet, weil einem dann nicht vorgeworfen werden kann. Sozusagen ist es fahrlässig und nicht vorsätzlich oder sowas. Beweis. Okay, ja. Also könnte beides sein. Das sagt die Studie jetzt ja natürlich nicht. Und die befragten Unternehmen in dieser Studie waren häufig von Diebstahl und Unterschlagung sowie Betrug und Vertrauensbruch betroffen, weshalb sich die Unternehmen als Präventionsmaßnahmen maßgeblich auf den Schutz von Daten und Informationen fokussieren. Und dabei wurden aber Delikte wie Datendiebstahl und Missbrauch oder Datenschutzverletzung als höheres Risiko für Unternehmen eingestuft als die Delikte, die eigentlich am häufigsten vorkamen. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant.
0: Mhm, ja.
1: Und scheinbar würden immer mehr Unternehmen auch melden, dass der Gesamtverlust durch Wirtschaftskriminalität eine Million Euro übersteige. Und gleichzeitig würde es aber auch immer schwieriger, den tatsächlich verursachten Schaden in Geldbeträgen zu quantifizieren. In einem Drittel der Fälle wurde das Risiko, dass die TäterInnen aus dem eigenen Unternehmen stammen, als hoch bis sehr hoch eingeschätzt. Und es könnte, also das ist jetzt nur eine Vermutung, so genau sagt die Studie das nicht, aber es könnte sein, dass diese TäterInnen sich natürlich auch in höheren beruflichen Positionen innerhalb des Mhm. Unternehmens befinden und dort ihre Position nutzen, um wirtschaftskriminelle Handlungen zu begehen, weil solche Menschen ja oft mehr Zugriff auf Unternehmensinterna ja. haben. Also einfach mehr Zugang, mehr Gelegenheit vielleicht, gerade bei großen Firmen. Mhm. Aber wie gesagt, das ist nur eine Vermutung.
0: Ja, das wäre jetzt aber auch mein Einwand gewesen, weil jetzt bei dieser Befragung ist es ja sozusagen gleichgestellt, ob jetzt die Kellnerin irgendwie Geld unterschlägt, ne, wenn sie irgendwen abkassiert mhm. oder irgendjemand in einer gehobenen Stellung irgendwo, was ja eher in Richtung White-Collar-Crime dann ginge. Ja, genau. Also das ist einfach nicht klar. Das war nur so ein Gedanke, den ich hatte. Also wir kommen ja jetzt einfach auch an den Punkt, wo wir merken, dass die Definition hier einfach total entscheidend ist, also was man genau sich anschauen möchte und wie man genau diesen Begriff dann definiert und dann eben auch operationalisiert in so Studien, das ist ja jetzt einfach total ausschlaggebend, weil wenn wir jetzt an Sutherland denken und wirklich hohe berufliche und soziale Stellung uns bei TäterInnen angucken möchten, dann ist es ja total schwierig zu sagen, woran macht man das eigentlich fest, also Woran machst du eine hohe soziale Stellung fest? Eine hohe berufliche Stellung ist vielleicht noch einfacher festzumachen. Und wie erhebt man dann solche Daten? Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal rumgesponnen, dass es eigentlich total cool wäre, um offizielle Daten zu haben, wenn so ein Finanzamt mit der Polizei und mit der Stadt, also wenn sozusagen die alle mal zusammenarbeiten würden und Zahlen entsprechend erheben würden und auch so kategorisieren würden. Aber das findet so natürlich nicht statt. Deswegen bleiben dann nur so vielleicht kleinere kriminologische Dunkelfelderhebungen die sich dann im Zweifel vielleicht unterschiedliche Sachen angucken oder unterschiedliche Schwerpunkte setzen oder unterschiedliche Erkenntnisinteressen bei diesen Sachen verfolgen. ob man dann eben das Augenmerk auf ganz bestimmte Deliktsgruppen legt, wie in Richtung Wirtschaftskriminalität oder ob man es auf ganz bestimmte TäterInnengruppen legt und dann vielleicht guckt, in in welchen beruflichen Stellungen sind die und wie reich sind diese Menschen vielleicht auch. Also daran könnte man ja zum Beispiel einen hohen sozialen Status festmachen. Also irgendwie muss man ja kreativ werden und diesen sehr schwammigen Begriff irgendwie operationalisierbar machen, um es dann messen zu können und irgendwie eine Datenlage schaffen zu können.
1: Ja, ich glaube, da muss man dann auch darüber reden, was man überhaupt als reich definieren will. Also ob man dann nur das Einkommen oder das Gesamtvermögen nimmt, wo dann ja auch das Einkommen, Immobilien, Anlagen, ähm, Kunst und Antiquitäten, Schmuck, Krypto und was weiß ich noch alles mit eingefasst werden würden. Aber dazu kriegt man natürlich keine fertigen Daten, weil ja niemand Öffentlichkeit darüber herstellen möchte. Also was weiß ich von wegen, ja übrigens, ich habe da diesen Ring oder die Uhr geschenkt bekommen oder so. Also dieses komplette Gesamtvermögen wird man ja wahrscheinlich von niemandem wirklich ermitteln können. Mhm. Und gleichzeitig, wenn man sich jetzt anguckt, wie der deutsche Staat verschiedene Stufen von Reichtum bewertet, also ich finde, das kann man an den Steuersätzen eigentlich ganz gut sehen, da wird nämlich gut betucht sein, wie ich finde, relativ weit unten angesetzt. Ab 66.000 Euro Jahreseinkommen ist man ja schon bei einem Steuersatz von 42% angekommen und man zahlt erst ab einem Jahreseinkommen von 277.000 Euro für jeden weiteren Euro 45% als Höchststeuersatz. Das ist jetzt natürlich auf die Tausende abgerundet, ne? Aber ich will nur deutlich machen, dass man da schon diskutieren kann, ob eine Person, die 66.000 Euro als Jahreseinkommen hat, wirklich schon als reich bezeichnet werden kann. Also lass die Person Kinder haben, alleinerziehend sein und dann ist das schon gar nicht mehr viel, vor allem eben bei Inflation, steigenden Mieten und generell steigenden Kosten. Mhm. Aber dann ist eben die Frage, ab wann ist man denn dann wohlhabend, ab wann ist man reich und ab wann superreich? Also 100.000, 200.000, 500.000 oder sind es eben schon die 66.000? Ne? Also da könnte man natürlich jetzt noch prozentual an dem messen, was der Rest der Bevölkerung hat, also eben die oberen 1, 2, 5, 10 Prozent und so weiter. Aber auch da ist die Frage, wie sinnvoll das ist, weil in einer Gesellschaft von 30 Leuten wo fast alle nur 10 Euro haben und drei Leute aber 11 Euro haben, man aber 15 Euro zum Überleben bräuchte, weil, was weiß ich, zum Beispiel die Mieten gerade gestiegen sind, einem das mit den oberen 10 Prozent dann auch wieder nichts nützt. Also es ist halt auch immer kontextabhängig und auch immer davon abhängig, ob man sich mit anderen Gesellschaften zum Beispiel auch vergleichen will, Also schauen wir weltweit oder nur national oder schauen wir nur auf ähnliche Wirtschafts- und oder Kulturkreise oder nur auf Länder, die einen ähnlichen BIP haben oder äh, wo die Lebenshaltungskosten ähnlich sind. Und dabei sollte man aber auch wieder auf die durchschnittlichen Gehälter schauen. Also es äh, hat gefühlt dann einfach so ein, da beißt sich dann die Katze irgendwann auch wieder in den Schwanz vielleicht. Insgesamt ist es einfach schwierig, würde ich sagen. Mhm.
0: Also finde ich, ich glaube, du machst da den richtigen Problemaufriss, ne? Zu sagen, woran macht man diese Sachen eigentlich fest? Ne? Also man könnte jetzt mit Bourdieu, also nach diesen Kapitalsorten, ne, das wäre jetzt sozusagen das ökonomische Kapital, wie viel Geld mhm. hat jemand zur Verfügung. Das könnte man jetzt daran festmachen, man könnte auch gucken, so kulturelles Kapital, ne? Welche Bildung hat jemand bekommen, ne? Also, um einen höheren mhm. sozialen Status in unserer Gesellschaft dann vielleicht auch zu haben. Aber es ist total schwer und ich wüsste darauf jetzt auch keine richtige Antwort. Also ja. Also es wäre jetzt einfach interessant zu wissen, wie es in kriminologischen Studien handhabbar gemacht wird, zu sagen, wonach macht man es fest, ne? was man zu White-Collar-Crime dazu zählt, was ein hoher sozialer Status ist und was nicht. Also ein hoher beruflicher Status ist ja relativ klar, also Menschen, die wahrscheinlich so ab Management-Ebene irgendwo arbeiten. Ein hoher sozialer Status, ja, das… Für mich sind Menschen, die 70.000 Euro im Jahr verdienen, schon Menschen, die sehr viel Geld verdienen. Aber das sieht natürlich nicht jeder so. Und das ist ja trotzdem, wenn man sich jetzt mal die Normalverteilung in Deutschland anguckt, wahrscheinlich gar nicht so viel. Also von daher, mhm. genau. Also für mich war White-Collar-Crime tatsächlich immer so ein bisschen Kriminalität, so der oberen 10 Prozent. Jetzt ist man ganz grob über den Daumen gepeilt. Aber es ist auch Quatsch. Also zumindest nach der Definition ist es natürlich Blödsinn. Ich finde, man kann auch einen hohen sozialen Status haben, ohne reich zu sein. Also ich glaube ja. Je nachdem, was man beruflich macht, wie sehr man gebildet ist, ob man einen Doktor- oder einen Professortitel trägt, auch daran macht sich ja sozialer Status fest. Ne? Genau. Ja. ja. Oder welche auch so symbolisches Kapital, ne? Welche ne, Titel oder so, keine Ahnung, Bundesverdienstkreuz <lacht> und dann hast du einen höheren sozialen Status. Ja. Keine Ahnung, ne? Ist jetzt vielleicht mhm. ein bisschen albern, aber. Ähm, du verstehst, ja, was ich meine. Oder ob
1: du in irgendeiner, was weiß ich, religiösen Gemeinde vielleicht irgendein höheres Amt hast oder sowas.
0: Ja, oder in einem sehr hohen politischen Amt. ne Da hättest du auch eine sehr hohe soziale Stellung, wenn du so ein Amt bekleidest. Ja,
1: also man kann es auf jeden Fall wirklich ganz unterschiedlich definieren. Und ich habe bisher auch leider keine Dunkelfeldstudie finden können, die sich im deutschen Kontext mit White-Collar-Kriminalität beschäftigt hat, wie wir es hier heute definiert haben. Aber in den meisten Dunkelfeldstudien, die ich über die Jahre gelesen habe, in denen versucht wurde, den sozialen Status einer Person zu operationalisieren, also jetzt mal losgelöst von Studien über White Collar, ne, da werden, um den sozialen Status einer Person zu messen, häufig Kriterien angelegt, über die wir teilweise jetzt schon auch gesprochen haben, also zum Beispiel der Bildungsstand in Form von Schul-, Berufs- oder Uniabschlüssen oder höchster Bildungsabschluss der Eltern wie viele Bücher man zu Hause hat oder auch wie viele Bücher man als Kind zu Hause hatte im Hausstand der Eltern, wie viel Einkommen oder Gesamtvermögen man in etwa hat, welcher Bevölkerungsschicht man sich selbst am ehesten zuordnen würde, welchen Beruf man ausübt, ob man dabei angestellt oder selbstständig ist, ob man eine Leitungsposition innehat hat und so weiter. Und wenn es um Reichtum geht, kann auch der Lebensstil der Person eine Rolle spielen. Also wie häufig man in den Urlaub fährt, und wohin, wie häufig man monatlich oder wöchentlich essen geht, ob man Geld für Markenkleidung ausgibt, wie viel Geld man monatlich für Kleidung oder auch Luxusgüter ausgibt und so weiter. Und ich habe sogar gesehen, dass das Institut für angewandte Wirtschaftsforschung in ihrem Bericht über die Messung von Armut und Reichtum sogar noch weitere Punkte aufgemacht hat, indem sich die Autoren, nämlich an dem indischen Ökonom und Philosoph Amatya Sen, der übrigens auch Nobelpreisträger ist, orientiert haben, der den Begriff der Verwirklichungschancen geprägt hat. Und zu den Verwirklichungschancen gehören in diesem Modell, also jetzt mal verkürzt dargestellt, einmal die individuellen Möglichkeiten, die ein Mensch unabhängig von der Gesellschaft hat, in der er lebt. Also das sind sowohl materielle Ressourcen, wie zum Beispiel das Einkommen oder Vermögen oder die Güterausstattung als auch nicht materielle Ressourcen wie natürliche Fähigkeiten oder erworbene Qualifikationen, aber auch die Gesundheit eines Menschen. Also das hatten wir bisher jetzt noch gar nicht bedacht. Die Gesundheit, die spielt natürlich eine große Rolle. Und zu den Verwirklichungschancen gehören aber auch gesellschaftlich bedingte Chancen wie politische, wirtschaftliche oder soziale Chancen oder auch die soziale Sicherheit. Diese individuellen Potenziale und gesellschaftlichen Chancen stehen dabei in einem engen Zusammenhang und beeinflussen sich gegenseitig. Und dieser Definition zufolge ist Armut dann immer ein Ausdruck von mangelhaften Verwirklichungschancen, während Reichtum ein hohes Maß an Verwirklichungschancen ausdrückt. Das klingt jetzt für mich auch erstmal plausibel. Ich packe den Link in die Show Notes für alle, die sich damit nochmal näher auseinandersetzen möchten. Aber. Das jetzt erstmal nur zum Reichtum und wie wir schon gesagt haben, kann man ja aber auch den sozialen Status ganz unterschiedlich definieren und es kommt sicherlich auch darauf an, welche konkrete Forschungsfrage man gerade bearbeiten möchte und was der sonstige Forschungskontext ist. Man sollte es aber in jedem Fall nicht nur an den finanziellen Mitteln festmachen, also ich denke, damit kommt man dann einfach nicht weit, auch nicht in unserem heutigen Kontext. Und letztlich kommt es ja dann auch darauf an, auf welche Delikte man sich am Ende wirklich bezieht. Also wir haben ja eben gesehen, dass auch das stark von der Definition abhängt. Und wenn wir jetzt beispielsweise Steuerhinterziehung in die Definition von White Collar mal mit reinnehmen würden, auch das können ja Leute machen, die wenig Geld haben. Also das ist ja dann auch trotzdem immer noch nicht deterministisch. Es ist nur, die Gelegenheitsstruktur ist natürlich für reiche Menschen und gerade
0: für selbstständige Menschen nochmal eine andere. Du kannst ja sozusagen, wenn du als Angestellter arbeitest, nur Steuern in einem gewissen Umfang vielleicht hinterziehen. Mhm. Was dann relativ gering ist im Vergleich zu Menschen, die wirklich sehr hohe Einnahmen haben und ja mhm. sonst Schlupflöcher nutzen können oder Konten in der Schweiz haben oder wie auch immer. Definitiv, Ja. So. ja.
1: Oder sich halt für 10.000 Euro irgendeine Briefkastenfirma von jemandem kaufen können oder so. <lacht> Wenn du gar nicht erst 10.000 Euro hast, dann äh, kannst du dir auch sowas nicht leisten. Also,
0: ja. Ja, oder auch das Wissen darum gar nicht hast, ne was es so für Möglichkeiten gibt. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, also jetzt haben wir sozusagen nicht so eine klare Zahlenlage, also weder im Hell- noch im Dunkelfeld. Das heißt, vielleicht macht es Sinn, dass wir dann einfach mal mit konkreten Beispielen arbeiten. Wenn wir sozusagen den groben Überblick nicht haben, dann gehen wir doch vielleicht mal ein bisschen ins Detail. Und wir haben ja schon in der Einleitung ein paar Beispiele angerissen, die es in den letzten Jahren in diesem Bereich so gab. Und ein Beispiel, das bis heute die Gemüte erhitzt und ich glaube auch so ein typisches Beispiel für White-Collar-Crime ist, ist der sogenannte Wirecard-Skandal in den ja vermeintlich auch unser derzeitiger Bundeskanzler involviert gewesen sein soll, in der einen oder anderen Weise. Und wenn ich das Thema jetzt in, aller, in all seiner Ausführlichkeit erklären würde, setzen wir morgen noch hier, denn das Ganze ist super komplex. Und mal abgesehen davon, dass ich auch gar nicht alles im Detail erklären könnte, weil ich es gar nicht verstehe, hier mal in aller Kürze, also dem Vorstand und mehreren Spitzenmanagern, hier muss ich auch nicht gendern, des deutschen Zahlungsabwicklungsunternehmens Wirecard AG wird vorgeworfen, sich Gelder von Banken und Investoren durch Manipulationen erschlichen zu haben. Und der Prozess läuft schon seit 2022, wurde gerade noch mal verlängert, also weitere Prozesstage anberaumt, wobei einer der Hauptangeklagten, nämlich Jan Marschalek, bis heute auf der Flucht ist und Interessant sind hier auch die Vorwürfe gegen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die nicht so genau hingesehen und Wirecard sogar geschützt haben soll. Daher rühren eben auch die eben schon angetiesten Vorwürfe gegen Olaf Scholz, der zu diesem Zeitpunkt ja Bundesfinanzminister war und eben auch die Aufsicht über diese Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hatte. Der dementiert aber irgendwas gewusst zu haben, Und ich finde bei diesem Fall, also ich finde den eigentlich schön anschaulich, weil bei diesem Fall treffen einfach ja fast alle Kriterien zu. Also erstmal war das Ganze auf keine Art irgendwie gewalttätig, also physische Gewalt spielt hier keine Rolle. Es war ganz klar finanziell motiviert, es ging um persönliche Bereicherung und die Täter sind allesamt Menschen in Managementpositionen mit ohnehin sehr gutem Einkommen. Deswegen fand ich, ist das nochmal ein ganz anschauliches Beispiel, worum es dabei gehen kann.
1: Ja, ja, das ist wirklich interessant. Ein weiteres prominentes Beispiel, an das sich sicherlich auch alle von euch noch erinnern werden, ist der Abgasskandal, der 2015 aufgekommen ist. Der war ja lange als der Diesel- oder VW-Skandal bekannt, aber mittlerweile weiß man, dass darin eben nicht nur Dieselmotoren, sondern auch Benziner und eben nicht nur VW, sondern auch Tochterunternehmen von VW und auch weitere Firmen involviert waren bzw. sind. Und um es mal also wirklich ganz kurz zu sagen, wurde 2015 festgestellt, dass die Autoindustrie über lange Jahre hinweg eben ihre Kundschaft betrogen und getäuscht hat, indem sie illegale Abgastechnik in Form einer Abschalteinrichtung verwendet hat. Dabei waren mehrere Teile des Autos betroffen, also für eine genauere Übersicht darüber könnt ihr mal in die Shownotes gucken, wenn euch das interessiert. Aber grob gesagt hat diese Einrichtung erkannt, ob sich das Auto auf einer Teststrecke oder einer echten Straße befindet und war wohl auch so programmiert, dass die Abgasreinigung im Fahrzeug auf der Teststrecke funktioniert, also im Prüfstand, wenn es um die Zulassung geht. Und deshalb erschienen die Autos im Testlauf umweltfreundlicher, als sie es eigentlich waren. Und im echten Fahrbetrieb, wenn sich die Abgastechnik deaktiviert hat oder deaktiviert wurde, haben die betroffenen Motoren dann eben ein Vielfaches der zulässigen Stickstoffmenge ausgestoßen und das wiederum hat Autofans weltweit natürlich nicht nur menschlich enttäuscht, sondern eben auch zu erheblichen finanziellen Schäden für die VerbraucherInnen geführt und auch darüber könnt ihr euch über die Links in den Shownotes noch weiter informieren, auch falls ihr vielleicht sogar betroffen seid, das ist ja alles noch nicht abgeschlossen. Genau, es gibt nämlich Kanzleien, die sich auf diesen Skandal spezialisiert haben und auf ihren Homepage über den genauen Stand der Rechtsprechung auch informieren. Mhm. Ich fand aber, dass dieses Beispiel eben auch ganz gut zu White Collar gepasst hat, weil es eben auch noch mal zeigt, also VW hatte ja sozusagen auch einen gewissen sozialen Status, hat ein gewisses Vertrauen der VerbraucherInnen eben genossen, der sich über Jahre hinweg auch aufgebaut hat. Und es war auch Mhm. ein gewaltfreies Delikt und diente zur wirtschaftlichen Bereicherung.
0: Ja, interessant, dass du VW sozusagen als ganzes Unternehmen, wie so eine eine Rechtsperson, was sie auch sind, Mhm. da rein definierst. Ich finde ja das Verhalten der Manager, die das ja sich irgendwie überlegt haben müssen, Mhm. um sich vielleicht gar nicht persönlich jetzt selber finanziell zu bereichern, vielleicht auch, weil die ja auch beteiligt werden wahrscheinlich so an Sachen, aber dass es ja letztlich ja um die Firma ging, wie du schon sagst. Es Mhm. ging um VW und darum mehr Autos zu verkaufen oder besser dazustehen und so weiter. Aber ja auch nicht nur VW, wie du ja auch schon richtig gesagt hast. Was ich aber in dem Fall besonders spannend finde, ich hatte ja bei der Definition gesagt, dass es ja mittlerweile auch erweitert wurde. Also finanzielle Schäden sind das eine Mhm. und sicherlich sind Menschen dadurch auch finanzielle Schäden entstanden, wobei man natürlich argumentieren kann, gut, hättest du das Auto nicht gekauft, hättest du gewusst, dass das mehr ausstößt oder hättest du es trotzdem gekauft? Ist ja vielleicht im Einzelfall auch nicht so richtig klar. Mhm. Aber, also natürlich Benzinverbrauch, das ist definitiv ein finanzieller Schaden. Aber der Umweltschaden, also der Schaden sozusagen für die Allgemeinheit, für das Klima, Mhm. das ist ja sozusagen was, was man da eigentlich ja auch mit reinrechnen muss, was dann Mhm. allen entstanden ist dadurch.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Und auch trotzdem irgendwie dieser, die, diese Täuschung oder dieser Betrug, also ne, also diesen Vertrauensverlust kann man ja auch nicht wirklich monetarisieren. Mhm. Was man aber zum Beispiel wieder monetarisieren kann, ist eben, dass viele oder dass eben die betroffenen Autos sofort einen Wertverlust erlitten ja. haben bei Wiederverkauf so. und so. Also das ähm, hat ja sozusagen dann auch den VerbraucherInnen auf die Art auch schon Geld aus der Tasche gezogen.
0: Ja, das stimmt, natürlich. Also es gibt ganz klar einen finanziellen Schaden, da hast du recht. Mhm. Ja, aber darüber hinaus eben auch noch andere Schäden. Also dieser mhm. Vertrauensverlust so, ich vertraue meinem Auto nicht mehr. <lacht> Wem kann man überhaupt noch glauben? Ja. Ähm, das ist natürlich, ja, ja, das könnte man da auch mit reinzählen, ne, zu, dem, zu den Schäden, die dadurch entstehen. Mhm. Einen Fall haben wir noch mitgebracht, der auch noch mal was Spezifisches so ein bisschen herausstellen soll. Und zwar den Fall Finn Kliman. Je nachdem, wie alt die Hörenden sind, kennen sie den Namen und kennen ihn vielleicht auch nicht. Also ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Also Finn Kliman ist ein deutscher YouTuber, Musiker, Musiker, sage ich schon, (lacht) Musiker, ein YouTuber, Musiker und Unternehmer. Er wurde vor allem bekannt durch seine Do-it-yourself-Projekte, würde ich es mal nennen, und Vlogs so auf, auf YouTube. Und ja, war der absolute Sympathieträger. Er hatte zu seinen Hochzeiten eine Million Abonnenten und ich muss sagen, ich mochte den auch immer irgendwie voll gerne, <lacht> weil das so ein Weltverbesserer und so Selfmade-Typ war irgendwie. Und er hat seine Musik irgendwie selbst produziert und dann zum Spaß mit Freunden so einen Bauernhof gekauft und den dann Land genannt. Und Er hat natürlich mit seinen Videos und auch mit seiner Musik und auch durch Klamottenverkäufe schon ziemlich früh auch eine Menge Geld verdient. Also es war nicht alles nur zu Weltverbesserungszwecken, sondern natürlich hat er damit auch Geld verdient. Dagegen hat, glaube ich, auch prinzipiell niemand irgendwas. Es war aber dann so, dass im Jahr 2020, während der Covid-19-Pandemie, hat Finn Kliman dann verkündet, dass er... Ja, medizinische Schutzausrüstung, vor allem FFP2-Masken, die zu dem Zeitpunkt ja total knapp waren, zu fairen Preisen in Europa produzieren will und sogar teilweise an Geflüchtetenunterkünfte spenden möchte. Also er nannte andere Maskenproduzenten, vor allem die, die günstig in Asien produzierten, dann auch Profitgeier. Und Aha. er wollte es eben anders machen. Ne? Er wollte da so ja, sich da so moralisch ein bisschen besser aufstellen, was das angeht. Klang fast so ein bisschen uneigennützig, aber natürlich hat er auch damit Geld verdient, ne? mit diesen Maskenverkäufen. Und er verdiente nicht nur damit Geld, sondern dann irgendwann auch mit so einer Netflix-Doku, mit Werbepartnerschaften, sogar mit NFTs, wobei mhm. ich bis heute nicht ganz verstehe, was das eigentlich soll, aber sei es drum, egal. Und mit so einem eigenen Vermietungsportal und auch mit seinem neuen Musiklabel. Er hat nämlich dann ein eigenes gegründet. Also ein sehr geschäftstüchtiger Weltverbesserer, kann man so sagen, <lacht> Bis dann ein Team investigativer Journalisten um Jan Böhmermann mal ganz genau hingeschaut haben und festgestellt haben, so sauber und fair, wie es dargestellt wurde, waren manche seiner Business-Deals gar nicht und vor allem das Geschäft mit den in Europa produzierten Masken, die wohl eigentlich aus Bangladesch und Vietnam kamen und auch die 100.000 Masken, die er an Geflüchtete gespendet hatte, sollen fehlerhaft produzierte Masken gewesen sein. Ja. So, dann war vor allem erstmal sein guter Ruf, Stand auf dem Spiel und er verlor auch viele Follower und auch Geschäftspartner trennten sich dann von ihm. Also im Zuge dessen, es gab von ihm auch mehrere Statements, aber so richtig entkräften konnte er die Vorwürfe nicht. Und dieses Journalistenteam hatte auch richtig gute Belege sozusagen zusammengetragen. Mhm. Und schließlich wurden dann auch Polizei und Staatsanwaltschaft auf den Fall aufmerksam und ermittelten wegen Betruges und unlauteren Wettbewerbs gegen den Influencer. Und Anfang 2023 stellte dann schließlich, ja, zumindest für mich überraschend, sagen wir mal so, die Staatsanwaltschaft Stade das Ermittlungsverfahren gegen Finn Kliemann auf der Grundlage des Paragraphen 153a StBO gegen Zahlung einer Geldbuße und einer Spende von 20.000 Euro an gemeinnützige Organisationen vorläufig ein. Also, sobald die Geldzahlungen eingegangen sind, wurde das Verfahren dann auch ganz eingestellt. Mhm. Also, erstmal der Punkt. Auch dieser Fall fällt in die Kategorie White-Collar-Crime. Und das, obwohl Finn Kliemann ja eigentlich nie weiße Hemden getragen hat. Und mhm. zwar <lacht> wirklich absolut nie eigentlich. Aber auch er war natürlich jemand, der ohnehin schon viel Geld verdient hat und der auch ein hohes Ansehen genossen hat. Ne? Also zumindest in seiner Followerschaft und auch so insgesamt kann man das wohl sagen. Und sich, so zumindest der Vorwurf, also er wurde ja von keinem Gericht schuldig gesprochen, ne? Mhm. Und obwohl er schon relativ viel Geld verdient hat, soll er sich ja trotzdem an solchen Deals bereichert haben. Und hier eben die Besonderheit, dass er sich moralisch ja auf so ein hohes Ross gesetzt hat, indem er das ja auch noch so betont hat, wie wichtig ihm das ist und dass er ja Pferd produzieren will in Europa und dass alles andere ja so nur Profitgeier sein und so. Und dann die Fallhöhe eben so hoch war für ihn Mhm. und er sich ja auch bis heute davon eigentlich nicht erholt hat. Mhm. Aber, was ja an dem Fall auch noch interessant ist, ist what the fuck ist Paragraph 153a StPO und mhm. kann davon eigentlich jeder profitieren? Fest steht ja auf diese Art und Weise, nämlich ohne rechtsstaatliches Gerichtsverfahren, sind auch schon viele andere bekannte Menschen davon gekommen.
1: Ja, und diesem Paragraph 153a StPO wird ja häufig auch nachgesagt, dass das der sogenannte Reichenparagraf ist. Und über das Wort reichen bin ich ja damals schon im Studium gestolpert. Das hat unser Prof nämlich mal mit uns durchgenommen. Und ich glaube, ich habe das auch mal hier schon mal im Podcast erwähnt oder wir haben irgendwie darüber schon mal gesprochen. Aber nur für die Hörer und Hörerinnen, die damit jetzt so gar nichts anfangen können bisher. Es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, wie und wann ein Strafverfahren eingestellt werden kann und dieser Paragraf 153a SDPO ist eben eine Möglichkeit davon. Die Einstellung nach dieser Norm erfolgt immer unter Auflagen und Weisungen. Das können zum Beispiel Geldzahlungen an die Staatskasse oder an gemeinnützige Organisationen oder auch die Teilnahme an einem täter opfer oder an einem sozialen Training sein. Die in der Praxis am häufigsten vorkommende Auflage sind aber Geldzahlungen, Und diese Norm kann eben unter bestimmten Voraussetzungen angewendet werden, nämlich wenn es sich um ein Vergehen nach § 12 StGB handelt und wenn die Schwere der Schuld der beschuldigten Person und das öffentliche Interesse an einem Strafverfahren einer Einstellung des Verfahrens nicht entgegenstehen. Und, auch ganz wichtig, wenn die Staatsanwaltschaft, der Richter oder die Richterin und die beschuldigte Person zustimmen. Da gibt es noch ein paar Feinheiten, die es zu beachten gibt. Aber für diese super kurze Zusammenfassung soll das jetzt erstmal genügen. Und also, es gibt natürlich einiges, was in der Fachwelt zu diesen Paragraphen auch diskutiert wird. Ja, gerade im Fall fin, Finn Kliman, ne? Also, ich habe jetzt ja einige
0: Artikel auch dazu gelesen, wo das ja auch stark kritisiert wurde. Also, kann man wirklich das öffentliche Interesse ja nachweisen durch Kommentare, also durch allein die Anzahl ne, von Menschen, mhm. die kommentiert haben oder auch die, die diese Sendung von Jan Böhmermann dann geguckt haben und eben auch teilweise kommentiert haben. Also, dass da kein öffentliches Interesse bestand an der Strafverfolgung. Das kann man eigentlich
1: echt schlecht argumentieren. Das mhm. muss man wirklich sagen. Das ist aber definitiv ein Thema für eine Krimcheck. Die wird es auch demnächst dazu geben, ganz äh, anlassbezogen sozusagen. Aber es gibt zwei Punkte, die ich für diese Episode noch aufmachen möchte. Nämlich einerseits, dass für Menschen, deren Verfahren gemäß § 153a StPO eingestellt wurde, zwar noch immer die Unschuldsvermutung zu gelten hat, also sie kriegen keinen Eintrag ins Bundeszentralregister, aber um diese Norm anwenden zu können, muss zumindest eine Art Schuld festgestellt werden können, weil sich die Art und Höhe der Weisungen oder Auflagen nach der Schwere der Schuld der beschuldigten Person bemessen. Das heißt, dass die Person zwar nicht rechtskräftig verurteilt wurde und deshalb die Unschuldsvermutung weiter zu gelten hat, Aber es eben auch nicht ganz richtig ist, wenn die ursprünglich beschuldigte Person dann behauptet, es sei ja bewiesen, dass sie von Anfang an unschuldig gewesen sei. Ja. Genau, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, ne? weil Finn Kliemann hat das ja in seiner
0: Stellungnahme nach, diesem, nach dieser Verkündung so dargestellt, als sei das sowas wie ein Freispruch, als habe man festgestellt, dass er sozusagen diese Tat nicht begangen hat, aber das stimmt eben nicht. Es ist weder ein Freispruch noch ein Schuldigspruch, sondern es ist die Einstellung eines Verfahrens, deswegen gibt es auch keinen Eintrag, genau. aber es bedeutet auch nicht, dass festgestellt wurde, dass man unschuldig ist, aber deswegen habe ich das vorhin ja auch so krude formuliert, man wurde auch nicht schuldig gesprochen.
1: Genau. Und den zweiten Punkt, den ich noch aufgreifen will, ist, warum man diesen Paragraf manchmal so flapsig reichen Paragraph nennt. Und zwar liegt das daran, dass es hierbei eben darum geht, den Staatsapparat zu entlasten, weil Gerichtsverfahren lange dauern, sie sind sehr teuer und das lohnt sich bei Bagatelldelikten eben nicht immer. Und dann sind die Kosten des Verfahrens, wenn man es bis zum Ende durchexzerziert, höher als der Nutzen, den der Staat und die Öffentlichkeit daraus tragen. Und das Wort reichen kommt eben auch daher, dass bei reichen Menschen, die mehr Geld in die Staatskasse einzahlen können, der vermeintliche Nutzen einer Verfahrenseinstellung schneller erreicht ist, wenn man das aufwiegt, was das Verfahren kosten würde, gegen das, was die beschuldigte Person imstande ist zu zahlen. Und das Schlimme dabei ist natürlich auch, dass es jetzt irgendeiner sehr reichen Person weniger wehtun würde, einen zweistelligen Millionenbetrag zu zahlen, als es einem sehr armen Menschen wehtun würde, einen dreistelligen Betrag zu zahlen. Und deshalb sollte so eine Ökonomisierung des Strafverfahrens eben auch begrenzt sein, weil es sonst zu einer unfairen Strafpraxis kommen könnte. Also zumindest ist das einer der Kritikpunkte, die in der Fachwelt besprochen werden. Und alle weiteren besprechen wir dann in der Krimcheck. Aber so oder so ähnlich könnten White-Collar-Fälle auf jeden Fall möglicherweise aussehen. Wie gesagt, und um es auch nochmal deutlich zu machen... Einige dieser Fälle und die involvierten Personen, über die wir hier gesprochen haben, sind nicht verurteilt und somit ist die Schuld nicht rechtskräftig erwiesen. Das sind lediglich Verdachtsfälle und die Verfahren sind eben teilweise eingestellt. Und wir behaupten nicht, dass diese Menschen schuldig sind, sondern wir haben diese Fälle jetzt eben lediglich als ein Beispiel herangezogen. Ob das jetzt bei Finn Kliman so Sinn gemacht hat oder ob es da nicht sinnvoll
0: gewesen wäre, das wirklich aufzuarbeiten mal gerichtlich, einfach um Mhm. auch Klarheit darüber zu haben. Mhm. Jetzt sagen ja viele Leute, gut, er ist ja ohnehin schon genug bestraft, weil seine Businesspartner sind da abgesprungen und er hat ja auch viele Follower verloren und ist ja nie wieder richtig auf die Beine gekommen seitdem. Mhm. Kann man jetzt natürlich auch argumentieren, aber in einem Mhm. einem gerichtlichen Verfahren geht es ja eben auch nicht nur darum, ne?
1: Ja, nee, das stimmt. Also klar, er hat natürlich äh, an sozialem Ansehen sozusagen dann verloren, das, das definitiv. Ja. Und ich hätte, glaube ich, jetzt auch bei bei Kliman oder, was weiß ich, Ackermann und so, äh, bei diesen ja berühmten Fällen sehe ich schon ein, ein öffentliches Interesse sozusagen. Und jetzt nicht nur dieses, äh, dass Leute geil darauf sind, das äh, zu verfolgen und das einfach da gerne mit zusehen.
0: Ja, genau. Also das müsste vielleicht einfach klarer definiert sein, ne? was so ein öffentliches Interesse eigentlich ausmacht. Mhm. Na ja, genau. Aber das war jetzt ja so, sozusagen so ein, so ein kleiner Sideway, den wir jetzt gegangen sind, mhm. der zwar auch mit unserem Thema heute zu tun hat, aber eigentlich ja nur am Rande. Ich würde jetzt zuletzt nochmal die große Frage aufwerfen, <lacht> nämlich die Frage, warum werden eigentlich Menschen in hohen sozialen oder beruflichen Stellungen kriminell? Also die Frage nach dem Warum ist ja eigentlich in allen Kriminalitätsbereichen, wie wir und wie ihr auch als treue KrimschnackhörerInnen wisst, die am schwierigsten zu beantwortende Frage, vor allem, wenn man so allgemeingültige Aussagen treffen will, weil es einfach häufig keine Antwort darauf gibt. Das ist eben einfach so. Für mich persönlich, das hatte ich ja auch schon in meiner Einleitung so ein bisschen gesagt, ist eben der Bereich White-Collar-Crime, aber gerade wegen dieser Frage so faszinierend. Also was bringt Menschen, die ohnehin schon viel Geld, gute Jobs und auch Ansehen vielleicht haben, dazu, ja, sich noch mehr Geld zu ergaunern, Was steckt da eigentlich so dahinter? Woher kommt das? Und da kann man natürlich erstmal an ganz, ganz verschiedene Ansätze denken. Und ein sehr spezifischer Erklärungsansatz ist das sogenannte Fraud-Triangle, von Donald Cressy. Es ist sehr, sehr bekannt, also gerade so auch in der Businesswelt, weil ganz viele Unternehmen das auch anwenden, um solchen Sachen eben auch vorzubeugen. Deswegen erkläre ich es einmal ganz kurz. Und bei dem geht es ja vor allem um Betrugsdelikte, deswegen auch Fraud-Triangle und eben vor allem so im Business-Kontext. Und es besteht aus drei Hauptfaktoren, die eigentlich gemeinsam auftreten müssen, um eine Person dazu zu verleiten, betrügerische Handlungen zu begehen. Und diese Faktoren sind also einmal Druck, also Financial Pressure vor allem, finanzieller Druck. Das heißt, es können private finanzielle Schwierigkeiten sein. Es können aber auch, sozusagen kann auch der Druck von außen sein, dass man irgendwie mithalten möchte oder dass man irgendwie auch externe Belastungen irgendwie hat. Es, was außerdem noch dazu kommen muss, ist die Gelegenheit, also Opportunity im Englischen. Das heißt, es muss eine Gegebenheit geben und auch ein relativ niedriges Entdeckungsrisiko, also zumindest subjektiv als niedrig, wahrgenommenes Entdeckungsrisiko. Und ja, oftmals sind es ja auch relativ niedrigschwellige Handlungen, ne, bei den Gelegenheiten. Also man muss sozusagen nur eine Lüge erzählen oder nur einen Klick machen oder das ist eben auch damit gemeint. Dann als letzter Punkt die Rechtfertigung oder Rationalisierung, also rationalisierende Gedanken oder auch so moralische Verzerrungen. Also zum Beispiel geht es ganz oft darum, dass man sagt, ja, es gibt ja kein Opfer oder ich schade ja hier niemandem spezifisch, ne? Ich buche ja von allen Konten hier irgendwie zwei Cent ab und es merkt ja keiner. Es schadet ja letztlich keinem Individuum zumindest. Das sind häufig so Sachen. Und in dem Zusammenhang findet eben auch, also das spielt da auch so ein bisschen rein, ne? diese sehr beliebte Rational-Choice-Theorie, zu der es ja auch schon eine Krim-Short-Episode gibt, die findet da eben auch oft Anwendung und spielt eben in dieses Beispiel des Fraud-Triangles ja auch so ein bisschen rein, wonach das Begehen einer Straftat eigentlich nur das Ergebnis eines Abwägungsprozesses ist, ne? also zwischen Nutzen und Risiko. Die Rechnung wäre dann in etwa so, also es gibt Dann einen großen potenziellen Nutzen in Form von großer Bereicherung bei vermeintlich niedrigem Einsatz und auch einem niedrigen Entdeckungsrisiko. Also das fällt sozusagen in die andere Waagschale und damit schlägt das Pendel dann klar aus, dass man sagt, ja gut, das mache ich jetzt, das lohnt sich und ich werde wahrscheinlich auch nicht entdeckt. Und sicher spielen im Einzelfall auch soziale und auch psychologische Faktoren eine Rolle. Aber die These, dass Psychopathologien wie zum Beispiel eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder auch Psychopathie hier irgendwie eine Rolle spielen, halten wir jetzt nach unserer Recherche für zumindest sehr, sehr weit hergeholt, um das allgemein so zu sagen. Hm. Aber viele der gängigen Kriminalitätstheorien könnten auch Erklärungsansätze bieten und eine davon ist auch die Theorie der differenziellen Kontakte von Sutherland Höchst selbst, der ja auch den Begriff White Collar geprägt hat, die wir bei Gelegenheit auch auf jeden Fall mal als Grim aufbereiten werden. Und in aller Kürze jetzt schon mal an der Stelle besagt diese Theorie, dass Kriminalität durch den Kontakt mit kriminellen Werten und Verhaltensweisen in sozialen Gruppen erlernt wird. Also im Bereich von White-Collar-Crime könnten Individuen, die in Unternehmensumgebungen oder auch in bestimmten Kreisen unterwegs sind, einfach da mit ganz spezifischen kriminellen Praktiken in Kontakt kommen und das dann auch so normalisieren und internalisieren. Mhm. Und dann eben eher zu solchen Handlungen neigen, weil es ja dann in einer bestimmten Subkultur, wenn man es so nennen will, einfach so auch normal ist, das dann zu tun und man sich dann vielleicht auch gegenseitig eben diese Rationalisierungsgedanken gibt, Mhm. dass es ja auch nicht so schlimm ist und dass ja da niemand drunter leidet und dass es ja eh alle machen, ne, so
1: Mhm. in die Richtung. Ja, ich stelle mir das gerade so vor, wenn da irgendjemanden, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, irgendein Steuerschlupfloch oder irgendein Schlupfloch, irgendeine gesetzliche Lücke mhm. entdeckt, dass dass das dann irgendwie, dann sitzen die Leute da irgendwie so, ja, äh, mach das doch einfach so, da sparst mhm. du was,
0: <lacht> so ein bisschen. Es ist ja auch, ich habe vor kurzem mal so eine Doku gesehen, die gibt es in der afd AfD, sage ich schon. Oh mein <lacht> Gott. In der ARD-Mediathek. Und da wurde auch so die, die Steuerschlupflächer von den Superreichen so aufgedeckt und überhaupt so das Vorgehen. Und da hat eine Person, die auch mal selber beim Bundesfinanzministerium, glaube ich, gearbeitet hat, so Tipps gegeben, ne? also die sozusagen selber mal auf der anderen Seite war, hat jetzt mhm. Tipps gegeben, wie man das gut machen kann. Und dann wurde irgendwie Kevin Kühnert damit auch mal konfrontiert. Und ja, der fiel dann irgendwie auch so aus allen Wolken und meinte so, ja, äh, Mhm. das ist ist eben sehr heftig, auch wie normal das dann in diesen Kreisen ist, dass man sich dann gegenseitig diese Tipps gibt, dass es dann Seminare gibt, ja auch völlig, also frei verfügbar im Sinne von, wenn du es bezahlen kannst, kannst du an diesen Seminaren teilnehmen und da werden einfach illegale Sachen erklärt. Also es wird dir erklärt, wie du Steuern sparst oder irgendwo hinschiebst oder wie du Schlupflöcher nutzt und so. Das ist schon echt.
1: Genau aus dem Grund empfiehlt sogar oder mahnt die deutsche Steuergewerkschaft auch, dass äh, der deutsche Staat als Arbeitgeber Mhm. viel ansprechender werden muss. Also damit eben auch die Leute aus diesem Bereich, also die für den Staat mal gearbeitet haben in diesem Bereich, dann eben nicht in die Privatwirtschaft abwandern, um dann eben dort äh, mehr zu verdienen und so weiter. Also da muss es eben auch Anreize geben, also mal neben dem Personal. Mangel, den es eben auch gibt, davon mal abgesehen, ist ist das eben auch ein wichtiger Aspekt, ja.
0: Mhm. Ja, genau, das glaube ich. Und wenn man genau diese Theorie jetzt mal zugrunde legt, die die Sutherland ja da entwickelt hat, dann ist es ja so, dass sowohl in einer Jugendsubkultur beispielsweise, wo sich dann so eine Gang bildet und wo sich ja dann auch so bestimmte Sachen Herausbilden, so, ne? Code of the Street, das hatten wir ja auch schon mal, also so ein bisschen so Männlichkeitsvorstellung und dann so Gewalt sozusagen als, als, als Lösungsansatz. So ist es dann eben in dieser speziellen Subkultur so, dass sich dann eben solche Sachen herausbilden, dass man dann eher zu sowas dann neigt und das eben normalisiert. Mhm. Und das finde ich ganz mhm. interessant, also dass man dann da auch so par- Parallelen ziehen kann.
1: Mhm. voll. Und letztendlich gibt es ja auch immer irgendjemanden im Freundeskreis, der dann vielleicht reicher ist als man selbst, mhm. so im Bekannten- und Freundeskreis, dass man, also ja, weil jetzt so aus unserer Sicht, wir sind ja jetzt beide nicht reich, denkt man halt so, ja, warum, warum? Mhm. Und letztendlich, ja, irgendwie, äh, also so von wegen kriegen die den Hals nicht voll, jetzt mal böse gesagt. Und äh, klar, wenn du dann halt aber immer Leute vor dir hast, die noch reicher sind, dann ist die Skala natürlich immer noch mal gefühlt nach oben offen.
0: Genau, weil man vergleicht sich ja immer so mit den Peers, also mit den Leuten so um einen herum, ne mit dem hm. Kreis, in dem man sich halt bewegt. Genau, das ist sicherlich auch nochmal ein wichtiger Faktor. Und, und ich glaube, das ist auch einfach ein sehr wichtiger Faktor: die Gelegenheitsstrukturen sind ja ganz andere. Ne? Also, wenn du so viel Geld hast und der ja auch, wie schon gesagt, die Beratung leisten kannst und so, du hast sozusagen ganz andere. Gelegenheiten, Also ich meine, unser eins, wir könnten gar keine Millionen verschieben, weil wir haben sie einfach nicht. Oder auch wenn du in einer Firma an so einer Stelle sitzt, wo du sozusagen Zugriff auf Gelder hast, Hm. das hast du eben nicht, wenn du nicht an dieser Stelle sitzt. Und diese diese Gelegenheit und diese Verführung dann vielleicht auch in dem Moment dann einfach zu sagen, ach, da schiebe ich doch mal ein bisschen was auf mein Konto, wenn Hm. es doch so einfach ist und wahrscheinlich sowieso niemand merkt, das spielt, glaube ich, also könnte ich mir vorstellen, auch einfach nochmal eine große Rolle.
1: Hm. Ja, könnte gut sein, ja.
0: Genau, und damit sind wir dann auch am Ende. Also mit der großen Frage enden wir dann sozusagen. Da kann sich ja auch jeder vielleicht nochmal selber Gedanken machen und auch gerne nochmal in die Shownotes gucken und die Links alle nochmal durchklicken. Da gibt es auch nochmal ganz viele interessante Ideen und Vermutungen und Thesen zu hm. dieser Frage.
1: Genau, ja, wir haben ja jetzt auch echt wieder lange gequatscht. <lacht> das Länger auch, als wir, wir wollten. Ja, Genau, ja, wir versuchen ja immer, uns kurz zu fassen. Aber ja, es sind halt immer echt komplexe Themen. Und ich habe auch festgestellt, dass White Collar durchaus komplexer ist, als ich zunächst dachte. Genau, und wir, also seht es uns nach, dass wir jetzt natürlich nicht alle Aspekte von Wirtschafts- oder Finanzkriminalität oder eben auch äh, von dem etwas enger gefassten Bereich White Collar unterbringen konnten. Das machen
0: wir ja vielleicht irgendwann noch. Also vielleicht machen wir Finanzkriminalität oder sowas auch nochmal.
1: Genau, also ein Aspekt, den wir heute auf jeden Fall noch vernachlässigt haben, ist äh, natürlich, wie es in dem Bereich der Finanzkriminalität mit der Ermittlungsarbeit und der Strafverfolgung und so weiter überhaupt aussieht. Und ich finde das auf jeden Fall super interessant. Deshalb haben wir uns das auch für die nächste Episode überlegt. Da wird es dann eben auch spezifisch um Geldwäsche, Steuerhinterziehung, die Rolle von Banken, Unternehmen und auch staatlichen Institutionen, wie zum Beispiel der FIO und so weiter, gehen aber auch von den Polizeien und so weiter. Dafür müsst ihr euch noch etwas gedulden. Wir hoffen aber, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Schreibt es uns gern in die Kommentare oder auch per privater Nachricht in den sozialen Medien. Bei Facebook und Instagram findet man uns unter Krimschnack. Und lasst uns gerne auch ein Like, Follow oder eine Bewertung in euren Podcatchern da oder schreibt uns gerne auch eine Mail an krimschnack@protonmail.com. Ja. Ansonsten ja, sage ich mal, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.